0: Det här är Berkas Motorpod. Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt av Berkas Motorpod. Och jag som pratar. Jag heter Jörgen. Det här är ju podden för dig som gillar att äga bilar. och. Oavsett om det är sportbilar eller extra fint bevarade bruksbilar. Och tanken är att jag ska dela med mig av min bilägarhobby. Och det kommer också bjudas in en hel del förhoppningsvis intressanta gäster för att ta det här med bilhobbyn ännu ett steg längre. Så glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Och det vore superkul att höra av från er. Och jag finns på mejlen berkasmotopod.snabelagmail.com Vi finns på Facebook, Instagram och på vår egna hemsida www.berkasmotorpod.se I förra avsnittet så pratade jag om min första bil och det var ju en guldmetallic Volvo 1800 ES- som köptes som lite grann av ett renoveringsobjekt. Det var ju en hel del rost på den där. Så den fick ju ny plåt, lack och en ny inredning. Och när allt det där är klart så hamnar man ju i dilemmat om man ska köra med den året om. Eller om man ska ställa undan den för att den inte ska börja rosta igen. Salt och slask, det är ju inte drömmen för en renoverad entusiastbil. Så jag bestämde mig för att leta reda på en bil som jag kunde använda på vintern. Och det här med vinterbil, det är ju ett kapitel för sig när det handlar om bilägande. Man vill ju ha en billig och driftsäker kära. Och eftersom man är entusiast så vill man ju också ha någonting som man tycker om. Och med, som i mitt fall då, en students begränsade budget så började letandet hösten 92. Vi ska ju nu komma ihåg att något internet med tusentals annonser på bilar inte existerade i 1992. Så jag var hänvisad till Gula Tidningen, Motorbörsen, Lokaltidningar och andra annonsforum. I'm sorry, I'm afraid I can't do that. Så det var ju lite sport att leta reda på bilar på den här tiden. Jag hade fått upp ögonen på en jättesnygg silvergrå Volvo 265 GL som fanns parkerad utanför en industrifirma i stan. Och efter lite detektivarbete så fick jag fram vem som ägde den men tyvärr skulle inte den säljas. Men så, av en händelse så fick min pappa reda på att ett äldre par i stan skulle sälja sin gamla Volvo 244. Så jag passade på att åka upp och hälsa på. Och i garaget där stod deras pärla. En ljusbärs 244 DL ifrån 1977. Idag en entusiastbil i sig. Något att ta fram en solig sommardag och åka på någon trevlig bilträff med. Eller kanske en tur till glasskiosken. Men då, på den tiden, då var det fortfarande bruksbilen nummer ett. Den hade en ljusbrun tygklädsel och noll extrautrustning. Det fanns gas, broms, koppling och en ratt. Inte ens inte intervallläge på torkarna. Elhissar. Nej, nej, nej. AC. Glöm det. Under huven kämpade en förgasad B21-motor. Med mindre bordning- på 90 hästar tillsammans med en låda för att få rörelse på kilorna. Motorvägsfart, det var ingen njutning. Men eftersom det inte fanns någon varvräknare så hade man heller inte någon kontakt med verkligheten under huvuden. <skratt> Jag tänkte att vi kommer att gå in mer på djupet när det gäller Volvo 240 i kommande avsnitt så jag lämnar de djupgående specifikationerna till dess. Men det här avsnittet det handlar i alla fall om en Volvo 244 DL vilket var en av de absolut lägsta utrustningsnivåerna. Vi kan ju i alla fall nämna att 240 ju har varit både polisbil, ambulans, limousin och framförallt en riktigt framgångsrik tävlingsbil med bland annat segrar i den europeiska standardvagnsklassen. Racing in the Australian Touring Car Championship and New Zealand's Robbie Francivic. So it's car number 10, Robbie Francivic in the Volvo 242 Turbo. Robbie Francivic of Auckland comes into the final corner in the Mark Petz Volvo. Place the line is going to go to ja, där hörde vi ett klipp från 1986 när Volvo tävlade i en standardvagnsklass i Australien. Skicket var otroligt bra. Den hade ju knappt varit parkerad utomhus någon gång. Och efter varje åktur så hade mannen i familjen spolat av bilen utanför sitt garage. Ett par gånger per år hade dörrarnas insidor och instegerna vid trösklarna torkats av med kristallolja. Paret hade ägt bilen sedan den var ny, så självklart var jag intresserad. Till alla er 240 entusiaster tänker en enägarbil från 1977 som vi inte släde. Om jag minns rätt så var priset begärt 12 000 kronor. Men den astronomiska summan kunde inte jag lägga så att jag försökte att förhandla. Efter en lång utläggning där fattig student var ett argument så bjöd jag åtta. Man kunde höra en knappt nål ramla ner på golvet i rummet. Mannen skruvade på sig men var beredd att sträcka ut handen för ett avslut. När frun bryter in. Jaha, sa hon barskt, då vet vi. Vi hör av oss, tack för besöket. Mannen blev lika paff som jag och moloket fick jag åka hem utan bil. Och då var klockan strax efter 18 på kvällen. Men två timmar senare så ringde mannen upp igen och berättade att jag skulle få köpa den för mitt bud. Jag drog i väg snabbt för att avsluta affären innan frun skulle hinna ångra sig igen. Man var ganska anonym i en Bärs 244, vilket var bra. Den hade nämligen en tendens att gå brett. I stan fanns en väldigt speciellt dragen väg som kallades idiotkurvan. En långt utdragen S-kurva i en lätt lutning. Perfekt att så att säga öva retursladdar i. Det var mycket enkelt att styra med gasen och 244 svarade genast på minsta avlyft eller avdrag på gasen. Krängde gjorde det naturligtvis, det här var ju ingen barnracingbil. Men kallar du undomligt oförstånd, men kul var det. Stolarna i 244 har alltid varit bra och en av fördelarna är att jag som är väldigt lång kan vinkla upp framkanten av sitsen och få ett bra stöd under låren. Det är ingen glödhet passion som möter föraren i en snickutrustad 244. Men den gör vad den ska. Och den är bakustriven. Ingen servo så det var en brottningsmatch och fick parkera. Och instrumenten är en stor hastighetsmätare centrerat och mindre mätare utåt kanterna för tempo och tank. Hade bilen varit extra utrustad med en varvräknare så hade den funnits som en liten klocka i nedre delens mitt. Nu fanns bara en Volvo-logga där. Vad tyckte pressen? Ja, lite siffror då. Håll i er 0-100. 13,5 sekund och en toppfart på 160,7 km h timmen. Ungefär 2,8 miljoner olika Volvo 240 släpptes ut via fabriken. Nypris på gatan. 31 900 en av omdömerna i pressen var äntligen en snygg Volvo. Det sällan några problem och bekymmer med en 240. Men det jag kan minnas är att den hade en otrevlig vana att bilda isproppare i bränslesystemet på vintern. Jag fick hålla på att slå i k-sprit varje gång jag tanka, Och eftersom jag aldrig hade råd att fylla fullt så blev det kondens. Även tanklocket frös. Och till slut så fick jag ha en cigaretttändare med mig- trots att jag inte röker för att kunna elda på nyckeln för att sedan lirka upp låset när den skulle tankas. Vid ett tillfälle fick jag inte ens upp det på den metoden. Det här locket det hade frusit ihop fullständigt. Så det slutade med att jag fick soppa torsk- precis när jag rullade in hemma på gården. Bilannonsglöd, eller? Men älskling... Vad ska det med den där till? Tittar man lite grann på den stora annonssidan på nätet idag så finns det lite spridning på det här med 2,40. Söker man på 2,44 så finns det 78 stycken från 5000 spen till hela 149,9. Söker man på 2,40 så finns det 153 stycken. Och då är prisintervallet från 2000 till 189,9. Och för de pengarna då får man en vit, otroligt fin GLT från 91 med bara 6470 mil. Söker man på 245, alltså kombin, då hittar man 44 stycken. Bland annat en vit turbo från 85. Den ser fin ut men... Den har till sexans dörrlister ner till och en skyport Och ja, det står att den är fabriksmonterad. Men ja, jag är lite tveksam där. Bilannonsglöd. Eller? Men älskling, vad ska den med den där till? Vad hände förresten med 1800 då? Jo, den sålde jag 1995 till en holländare- som åkte tåg upp från Småland där han var på julsemester. Betalade. Det gjorde han med en check som hans mammas svenske man hade ställt ut. Och det var några nervösa dagar kan jag säga. Innan den helgen var över och banken öppnade och betalningen rasslade in på kontot. Men hörni, tusen tack för att ni har lyssnat. Där vi idag har pratat om min vinterbil 244 DL. Och vi har många fler trevliga bilar att prata om i kommande avsnitt. Eller vad sägs om Volvo 240 Turbo, Audi Quattro och Porsche 911. Och glöm nu inte att prenumerera här på podden. Och hör som sagt gärna av er på berkasmotorpodd.gmail.com Och vi finns även på Facebook och Instagram. Och tills vi hörs igen, kör så ni trivs! Det här är Berkas motorpodd. Fast tom effekt. Ja, nu jag på, det är Vi ser inte mer än vad ni ser på den här tv-bilden bara och det är väldigt svårt att avgöra vad som har hänt. är one small step for man. Berkas motorpodd. One man.